0: Beste luisteraars, welkom bij de twintigste aflevering van de Onnodig Engels Irritatie. We zijn vandaag uh, met z'n drieën, bij deze bekende podcast intussen.
1: Hallo. Hallo. Het
0: is alweer Sjors, uh, het is voor jou een, een tijdje geleden dat je, er, uh, dat je aangesloten bent. Zeker, zeker. Goed om terug te zijn. Goed om terug te zijn, dat is uh, mooi. En Mike natuurlijk, uh, vaste klant. Ja, zeker. Vaste klant. Uh, jongens, er is weer veel gebeurd. We kunnen het weer over heel veel hebben. Uh, ik wou eigenlijk even beginnen met... Uh, Iets in het Aziatische deel van de wereld. Namelijk uh, de relatie tussen uh, Taiwan en, en China. Want uh, Nancy Pelosi, die is natuurlijk. Uh, wat, is het, wat is het ook weer? Vorige week woensdag zoiets. Is ze daar. Uh, als onderdeel van haar uh, Aziatische tour is ze daar uh, langs geweest. En daar was China niet blij mee, om het, uh, om het zo even snel te zeggen. Voordat ik daarop in wou duiken, misschien dat Mike kort iets kan vertellen over wat nou eigenlijk die geschiedenis is van dat eiland Taiwan en, en die relatie met China, hoe zit dat nou eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk is de huidige situatie een overblijfsel van de Chinese burgeroorlog. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog was Taiwan uh, onderdeel van het Japanse Wereldrijk, maar na de Tweede Wereldoorlog uh, wordt het, komt het, gaat het naar China en in China is dat moment natuurlijk een burgeroorlog tussen de nationalisten en de communisten aan de gang. En uh, wat er gebeurt is dat de nationalisten worden verdreven van het uh, vasteland. En die gaan verhuizen naar Taiwan. Waar ze eigenlijk een nieuwe staat stichten. En heel veel oude tradities van het oude China in leven houden. En uh, Taiwan claimt dus eigenlijk heel China. Gewoon als, als zijnde onderdeel van hun land. En China claimt Taiwan als zijnde onderdeel van zijn land. Ja en hij heeft dus communistisch China. Dat is even voor ja, de, duidelijk ja, ja, onderscheid. Dus de Volksrepubliek. Dat is communistisch China. Dus dat is wat je gewoon gewoonlijk associeert met China. Het vasteland. En je hebt dus... De, ja, de republiek
0: en die zitten op dat eiland en dat is Taiwan. En in de periode van de koude oorlog zijn er al vaker per, ja, periodes geweest van dat het bijna oorlog was. Hè, tussen communistische China en de republiek op, op houdt het, uh, Formosa oftewel op Taiwan.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een beetje een gênante vertoning voor China. Dat er dus een provincie is waar gewoon nog een vijandelijke regering zit. En zijn ja. nege China negeert dat dus eigenlijk ook. Die doen alsof dat niet bestaat.
0: Ja, en natuurlijk, Amerika had natuurlijk een belangrijke rol in, want die, uh, die ja, er ja. zijn allemaal, daar weet ik ook niet de fijne details van, er zijn allemaal uh, akkoorden gesloten tussen China en, uh, en, en de Verenigde Staten over hoe ze nou diplomatiek, welke uh, regels moeten handhaven als het gaat om uh, Taiwan, hè. dat is ook alweer de drie in 1 China of zoiets, heeft een bepaalde naam, ik weet niet of jij die toevallig weet, maar. Nee, dat weet ik even niet. Nou ja, Amerika kan natuurlijk niet zomaar zeggen Taiwan is onafhankelijk, dan krijgen ze China achter
2: zich aan. Dus ze moeten altijd heel erg letten op hun uh, taal en, en woorden. En daarom is het des te interessant, interessanter om te zeggen dat Nancy Pelosi is daar op bezoek geweest. Terwijl Amerika heeft officieel geen diplomatieke banden met Taiwan, dat heb ja. ik begrepen in ieder geval.
0: <laughs> ja, ze, volgens mij zien ze dat als een soort vriendschappelijk... Uh, Land, want dat, dat, dat onderschreef Nancy Pelosi ook op haar reis. Hè? Want het is de demo, een van de weinige democratieën in dat deel van, uh, van Azië. is het niet altijd geweest? Het is niet altijd geweest, nee. Nu wel. En, uh, nou, dit, dus Amerika die, die trekt daar natuurlijk logisch een beetje naartoe. Zeker natuurlijk na de invasie van, uh, van Oekraïne. Want uh, ja, het is altijd al een dreiging dat China dat ook gewoon uh, bij Taiwan doet. Maar nu, uh, nu is het natuurlijk nog een, helemaal een... Uh, een hot item om even uh, onnodig Engels te gebruiken? Heel erg onnodig. Heel onnodig Engels. Maar Sjors, uh, vind jij dat Nederland, als we nou kijken naar China? Hè, en gewoon China in het algemeen. Het land van die Afrika opnieuw aan het koloniseren is. Voor grondstoffen. Het land die uh, oeren in, in een soort genocide daar pleegt. Moet, moet Nederland gewoon. gewoon durf...
2: Genocide. Ja, ja. Moet, moet
0: Nederland durven zeggen van uh, Hey, dat Taiwan is gewoon onafhankelijk en uh, wij gaan er gewoon, wij zetten ons gewoon helemaal achter. Of, of moeten we dat beetje houtje-toutje blijven doen... balanceren tussen China
2: ja. niet boos willen maken? En... Dat is dus het punt. Het is een hele lastige situatie, denk ik... omdat je enerzijds heb je als Nederland en als Europese Unie in het Westen... heb je China nodig, uh, want zonder China hebben wij heel veel producten natuurlijk niet... Uh, dan zouden we allemaal onze iPhones en Android telefoons allemaal uh, niet meer kunnen gebruiken. Of die, uh, die worden niet meer gemaakt in ieder geval, geen nieuw meer. Um, dus het is dus een moeilijke, moeilijke balans tussen enerzijds een democratisch land als Taiwan dus willen steunen in hun onafhankelijkheid En anderzijds niet China zo boos willen maken dat China ons gaat blokkeren, zeg maar. Ja. Maar ja, je ziet natuurlijk sowieso dat de wereldorde een beetje aan het verschuiven is denk ik op dit moment het is heel erg in beweging natuurlijk met het Oekraïne conflict en nu het Taiwan conflict erbij um, veranderen die verhoudingen in de wereld veranderen wel enorm dus ik weet niet in hoeverre dat in de toekomst inderdaad nog goed houdbaar is uh, om die, of diplomatieke banden met Taiwan te houden of om, uh, er moet dan een keuze gemaakt worden tussen dat of dat doen of dus uh, China niet tegen het CDB willen aantrappen denk ik
0: ik, ik, ik denk ook wel dat het heel veel mensen aan het denken heeft gezet. Uh, die invasie van Oekraïne en nu ook dit van Taiwan is dat we eigenlijk voor te belangrijke producten zijn wij te afhankelijk van schurkenstaten, om zo maar even te noemen. We waren voor onze olie en, en gas waren we veel te afhankelijk van, van Rusland. Even mm -hmm. credits naar Trump die dat gewoon al tijdens zijn periode uitsprak. Bij een vergadering van de Verenigde Naties zei hij dat onder andere over Duitsland, toen werd hij uitgelachen. Nu zit uh, Duitsland daardoor helemaal in de, in de problemen. Maar wij ook met Nederland. Want als we bijvoorbeeld kijken naar uh, bijvoorbeeld medicijnproductie. Toch wel ja. essentieel uh, goed. Het is allemaal China. Het is allemaal. En wat jij ook zegt inderdaad. Zeker. Elektronica. Hè, dat is ook een reden waarom we Taiwan ook nodig hebben. Want Taiwan heeft monopolies op uh, de chipproductie. Als al die ja. chips uh, straks uh, in die, ook nog Chinese handen komt. Dan hebben ze nog een monopolie waarmee ze ons kunnen afknellen. Oftewel, zij heel veel profiteren, wij niet. Dus ja, het is wel een soort vraagstuk die, uh, ik denk dat Mike er wel mee eens is, die je niet langer meer echt kan negeren.
1: Nou, we zijn, ja, we zijn veel te laat. We hadden ja. natuurlijk
0: gewoon uh,
1: onmiddellijk uh, moeten realiseren dat uh, China niet de markt over had moeten nemen. We hebben veel te lang de winstmakers aan het woord gelaten en te weinig de strategen. En uh, ja. ik denk niet dat, dat het nog te rem is. Hè. Taiwan is natuurlijk ook... Uh, laten we dat niet vergeten, uh, misschien wel een van de belangrijkste eilanden op dit moment ter wereld. Niet, er, niet alleen dat China het heel graag terug wil, maar ook omdat het onderdeel is van de, uh, de eilandblokkade. Dus ja. er loopt een, een link van, zeg maar, uh, uh, Japan, uh, de Japanse eilanden van Ryukyu, Taiwan, Filipijnen, Maleisië. En die sluit China eigenlijk af van de Wereldzee. Ja, dat zijn eigenlijk in principe allemaal Amerikaanse bondgenoten. Als Taiwan van kant wisselt, kan China op elk moment dat ze willen. Kunnen ze door die eilanden link heen. De grote zee op. ja Dan ben je gewoon niet meer te remmen als wereldmacht. Want wie de wereldoceanen beheerst. Beheerst de planeet.
0: Ja dat is wel ja, is, uh, zeker is, dat waar. Nog,
2: is dat nog steeds het geval. Met uh, de huidige digitale infrastructuur. En de huidige. Uh, ja, de wat, wil je
1: doen? wat wil je doen. Uh, je kan wel iemand gaan hacken. Maar er is, ja, dat betekent niet dat hij dan doodgaat.
0: Nee,
1: ja, niet, dat, al dat,
0: transporten resources over
1: zee.
2: Alle transport gaat ja, over waar. zee. Het
1: dat gaat echt niet waar. per supersonische vliegtuigen. Dus...
2: Nee, 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 maar ik bedoel. Ik had, heb het meer over de oorlogvoering natuurlijk. Dat ik denk. Dat, ja, dat ja. de zee daar minder belangrijk in is. Dan vroeger. Ik wil nog wel, ik wil nog wel vragen
0: aan jullie. Uh, voor dit onderwerp afsluit. Denken jullie dat. China die is nu oefeningen uh, oefening aan het doen. Hè? Om, uh, ze deden altijd al. Om ...in de, de, de Taiwanese wateren. Zij zien dat dus niet als Taiwanese water, ...maar gewoon als Chinese wateren. Dus daarom nemen ze het er ook gewoon van. Maar China is zelfs dus nu fanatiek aan het oefenen... ...ook met de ballistische raketten die in de lucht in gingen. En uh, steeds een beetje opschuiven richting Taiwan... ...en kijken hoe ver ze kunnen gaan. Zien jullie nog gebeuren dat Taiwan nu ook op een gegeven moment... Gewoon ...gaat zeggen van, weet je wat, we doen het gewoon. Of denken ze dat, 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 dat China dat, dat niet aandurft... ...om echt die stap te zetten wat Poetin wel heeft gedaan? wat
1: denken jullie? ik denk, ik weet niet wat Taiwan denkt, maar ik denk dat China gewoon een keer gaat binnenvallen.
0: ja. ja. en dan maar op de welke termijn? hebben we het dan over
1: jaren laten weet was? ik niet. Ik
2: nou, kijk, Amerika
1: nee. wordt in principe alleen maar zwakker, dus je kan net goed wachten.
2: dat is wel zeg maar een, een termijn daaraan vastplakken is, denk ik heel lastig, want wie had gedacht dat Poetin binnen een week ineens Oekraïne zou binnenvallen? ook niemand zeg maar. Uh, terwijl er natuurlijk ook troepen uh, daarheen aan het verplaatsen zijn, dat zie je bij China nu ook. Het zou zomaar volgende week kunnen zijn. Maar het kan ook nog vijf jaar duren. Ja. En dan heb ik nog één hypothetische vraag. Denken jullie dat de rest van de
0: wereld op dezelfde manier Taiwan militair zou ondersteunen? Dus wat met schenkingen van wapens en geld zoals wij nu doen bij Oekraïne. Denken jullie dat, dat de rest van de wereld dat durft... Net zoals ze tegen Rusland hebben gedaan. Of dat ze dan toch denken. Mm, China moet toch maar weer te vriend houden. Laten we dat maar niet doen. En dat Amerika dat doet. Dat staat vast. Dat hebben ze al beloofd. Maar bijvoorbeeld Nederland. Zou Nederland wapens dan geven aan Taiwan?
2: Daar twijfel ik wel heel erg op. Ja, uh, ik denk. Ja, ik, ik de, ik denk uh, Oekraïne, dat is natuurlijk. Het ligt naast. Ja. in onze achtertuin, zeg maar. Taiwan is ver van het bedshow. Taiwan is ver van het bedshow, denk ik. inderdaad. voor veel uh, Westerse landen. En ja, ja de Verenigde de Staten. Ja, voor de regering misschien. Misschien dat ze wel. Wat, maar ik denk niet op de schaal van Oekraïne, zeg nee, maar. Dat, dat,
0: dat, dat, en daar ben ik ook bang voor. Daar ben ik bang voor. dat ja. mensen toch niet begrijpen. wat nou dat belang is. wat. Mike net schetsen strategisch. Maar ook het economische belang. Om dat eiland gewoon in onze invloedssfeer te houden. Om het zo maar even te zit noemen. Er zit
1: natuurlijk ook nog allerlei praktische kanten aan. Ik bedoel, wil je überhaupt wapens naar Taiwan gaan sturen. Als daar ja. een oorlog gaande is. Die, die komen nooit aan. Want die schepen worden gewoon getorpedeerd. Kijk,
0: dat is ook weer het nadeel van dat eiland. Uh, als, China van, als China vannacht een, uh, een blokkade om het eiland wil opleggen. Dan kunnen ze dat zo doen. En dan kunnen ze het eiland gewoon afknijpen. Zonder ook maar één uh, schot af te vuren. Zouden ze het willen. Dat is het hey, nadeel. Maar. Ja. maar ja, het is een spannend, uh, spannend conflict om even in de gaten te houden. Zeker omdat natuurlijk eigenlijk is Taiwan, Taiwan gewoon een speelbal. Het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon om China tegen Amerika. Wie is nog echt de, de grootste wereldmacht? Ja. Daar, gaat het, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Dat is de inzet. Dat is de inzet, precies. Um, ja, van, uh, van het Aziatische deel van de wereld duiken we even terug... dichter bij huis, namelijk naar Italië. Want... In Nederland moet ik zeggen dat het niet veel in het nieuws is. In de, Britse, in de Britse kranten lees ik het wel. Dat het wel, uh, wel vaker terugkomt. Maar Mike, er zijn in, in Italië zijn er allemaal uh, verschuivingen op het uh, politiek gebied. Wat is er gaande?
1: Ja, de regering uh, met vrij algemene steun. Die was gevormd door Mario Draghi, de voormalige eurocommissaris.
0: Die stond goed aangeschreven. Zeg
1: ik dat goed? Of was, hij was, nee, hij was directeur van de Europese Bank.
2: Ja, hij was de directeur van de Europese Bank, ja, van de ECB ja. was ja, van de ECB. En, hij. Hij moest en... eigenlijk orde op zaken komen stellen ja. qua financiën. Hij had dus, veel steun, in... hè? veel steun uit de rest van Europa ook.
0: Kundige man werd hij omschreven. Ja,
1: precies. Dus een echt wel een, een topbureaucraat uh, en een, een, een internationale topliberaal, om het zo maar te noemen. En um, die heeft dus een regering gevormd. En die regering die heeft een tijd lang geregeerd met vrij unanieme steun in het, in het parlement. Nou, niet unaniem, maar wel, wel hele brede steun in het Italiaans parlement.
0: De coronaperiode door. Precies.
1: En het gevolg... Uh, en en uh, de, de uitkomst was dat die uh, door politieke intriges is gevallen, dat kabinet. En uh, dat er nu uh, eigenlijk geen andere optie is dan nieuwe verkiezingen. Dus er zijn nieuwe verkiezingen in september. En er lijkt, alles lijkt erop te wijzen dat daarbij... Uh, de ...rechtse partijen uh, richting de meerderheid van de zetels gaan. En dat zou voor het eerst zijn dat zeg maar, rechtspopulisten een meerderheid halen in een West-Europees land. We weet, kennen natuurlijk uit Polen en Hongarije soortgelijke situaties. Maar in Italië of zeg maar, ten westen van het gordijn
0: is het nog nooit gebeurd. Dus dat zou wel heel bijzonder zijn. Wat is de reden voor de... Allereerst eh, over welk deel van Italië hebben we het. Waar wordt, nou, waar wordt het meeste gestemd op die rechtspopulistische kant?
1: Ja, als je het hebt over, we gaan richting de Italiaanse rechtspartijen, gaan richting 47 procent. En dat is alleen de rechtse coalitie. Er zijn ook nog partijen daarbuiten, zoals Italexit. Uh, die, uh, die zijn eigenlijk ook gewoon best wel heel erg rechts. En als je dat erbij optelt, ga je over de 50 procent. Dus ja, dan spreek je gewoon over het hele land.
0: Ja, en wat is nou, wat, wat is het belangrijkste, jij dat idee van, wat is het nou belangrijkste, ...punt Of thema waar zij punten op scoren? Is het het economische is, of is het toch nog steeds het, het migrantenvraagstuk uh, in Italië? Wat ja, is. Uh...
1: Dat, migratie is wel heel belangrijk.
0: Ja. ja.
1: Die mensen komen daar natuurlijk allemaal binnen.
0: Ja. Sjors, dus, uh... uh, jij ziet het vast als een gevaar. Uh, als, als het in Italië voet aan de grond krijgt, dan. Nou uh... oh ja, het rechtspopulisme
2: komt natuurlijk al jaren op. En uh, ik denk dat dit wel een. Uh, een... ...de combinatie is van uh, al die jaren uh, uh, dat dat zich aan het uh, ontwikkelen is. En ja, het is enigszins gevaarlijk voor de democratie dat dat in Italië gebeurt. Anderzijds is Italië na de Tweede Wereldoorlog niet altijd een sterke democratie geweest. Dus ik vind het niet gek dat dat in Italië gebeurt. Uh, er, was, er is vaker gedoe geweest in Italië, om het zo maar te zeggen... Um, en het is wel uh, heel... Voor de EU is het niet fijn in ieder geval. Want... Uh, nee, nog steeds ja, niet. Het is, is het, de derde, het is de derde, derde, e de, ja. de derde economie van... Uh, Europa, ja. Van Europa, na de, de Frans-Duitse as natuurlijk. Um, ja, en dat is toch wel een, een, een risico voor de Europese Unie, denk ik. Als daar een rechtspopulistische regering zit die niet per se uh, het EU-beleid goed draagt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Nee, die eigenlijk gewoon eurosceptisch is. Ja, precies. Uh, zo niet hard eurosceptisch, dat is niet helemaal duidelijk. Ook uh,
2: dat ze eruit willen,
0: of dat nog net Nou, dat,
1: dat zeg ik, dus dat is niet helemaal duidelijk. Dat nee, twijfelen ik,
2: maar ik, ik denk eerlijk gezegd... Uh, kijk, ik heb er niet heel veel verstand van... maar ik denk dat toch ook heel veel rechtspopulistische uh, partijen in Italië... wel inzien wat het belang is van die Europese Unie, ook voor dat land. Want ja, de Europese Unie waren ja, ze natuurlijk ja. al vier tu keer omgevallen qua Tuurlijk, economie. Ja, Ze zijn net dus, de ontvanger... Ze zijn, uh, ik denk dat ze eruit dat dat voor het grootste gedeelte geen optie is. Maar ik denk wel dat, uh, dat het euroskepsisme wel erg groot gaat worden daar. En ik denk ook dat het daarmee de, het euroskepsisme onder de bevolking weer nog groter gaat worden. Wat natuurlijk ook niet uh, helemaal fijn is voor een Europese Unie uh, die er wil zijn voor alle Europeanen.
1: Ja. Na Groot-Brittannië was Italië al het meest eurosceptische land. Toen dat mm -hmm. gepeild werd in de tijd van de brexit. Dus ja, dat, uh, het is eigenlijk wel wonderlijk. Want Sjors had het over de opkomst van rechtspopulisme. Dat is natuurlijk uh, gaande de afgelopen twintig jaar. Ja. En je vraagt je in heel veel landen af van waar, waar stopt dat? Maar Italië vraag ik het me eigenlijk het meest af van waar, waar gaat dat eigenlijk heen? Want het, het, het blijft maar stijgen. Het is natuurlijk ooit begonnen met het feit dat Berlusconi... Wat natuurlijk eigenlijk, het was wel een populist, maar het was niet een rechtspopulist in de zin van Wilders of Le Pen, helemaal niet. Die heeft uh, ooit die rechtspopulistische partijen bij zijn coalitie getrokken, zodat hij een meerderheid kon halen en eh, zodat hij geen concurrentie had op rechts. Maar hij is de macht over die coalitie kwijtgeraakt en die is verschoven naar de, wel de mensen die meer Wilders en Le Pen-achtige stroming uh, nabij staan. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel grappig fenomeen, want in, in de andere landen in Europa zijn de rechtspopulisten angstvallig buiten de macht gehouden. En
0: dan ja. dat ze het veel slechter doen. Maar ja. kan, je, kan je zeggen van... Uh, ik, in Nederland, als je... De, de gewone man, hè, die, die stemt VVD. Om zo te zeggen. De dat gewoon, is natuurlijk uh, niet waar. Want 80% van de Nederlandse kiezers stemt geen VVD. Ja, dat is wel. Maar toch wel altijd geklinkt, toch? Of niet? Door de VVD. Dus zo claimt de VVD dat, maar dat is gewoon niet waar. Ja, ja, ja. Maar is dat zo in Italië zo dat dan... De, die stemmen... Wat, wat, wat in Nederland VVD zou zijn... Daar stemt iedereen gewoon dan doorsnee gelijk al... Dat de rechtspopulist zien, zo moet te zeggen.
1: Ja, nou ja als, ja, als je het hebt over 47% van de kiezers, dan ja. is het maar over de doors. nee, Dus die stemmen inderdaad, de gewone Italiaan stemt uh, op, uh, nou ja, ondertussen Fratelli d'Italia. Dus dat is een soort nationaal-conservatieve. Ja. Ik, ik, er, er is wel een duidelijke splitsing aan het ontstaan binnen rechts-Europa tussen de nationaal populisten en de nationaal-conservatieve. nationaal-conservatieve zijn iets netter en iets, je zou meer kunnen zeggen forum, maar ja, forum is dan weer te komplotterig. Uh, een jaar in de twintig is weer te, te weinig rechts. En de Nationaal Populisten is gewoon de PVV. Dus de Italianen stemden over het algemeen op de Nationaal Populisten van Lega. En nu is de nadruk verschoven naar de Nationaal Conservatieven van de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni.
0: Ja, en dan heb ik nog één vraag. Ik weet niet of je die kan beantwoorden. Maar je hebt in Nederland, als je de jeugd, uh, hogescholen, universiteiten, dan zit je eigenlijk in de D66 GroenLinkshoek. Ja. Is het in Italië zo dat daar de universiteiten en de jeugd en de studenten meer ook in dat rechtse kamp zit?
1: Ja, of maar voor? je moet natuurlijk niet de, de, de universiteiten ver, verwarren met de jeugd. Want is natuurlijk heel erg nee, anders. Maar. Als je de Nederlandse jeugd als geheel neemt, bijvoorbeeld verkiezingen de van 2021, ja. is Forum gewoon de vierde partij. Hij haalt 10% van de stemmen. Dus uh, de onder de middelbaar opgeleide jeugd, laag lage opgeleide jeugd bestaat bijna niet. Uh, ja. Is rechts in heel Europa groot. En dat is in Italië niet anders. Onder de hoogopgeleide jeugd is links het groot, Dat is in Italië ook niet anders. Die stemmen Partido Democratico. Dat is eigenlijk
0: onze PvdA. Ja. Nou, en, maar het is wel een vrouw trouwens. Hè? Als die coalitie van rechtspopulisme. grootste wordt. Krijgen ze wel een vrouwelijke premier. Hè? Ja. Giorgia Meloni. Ja. Ja, dus dat, is, dan, dat zou de eerste toch zijn voor Italië. Dat denk ik wel, ja. Eigenlijk wel grappig. Dat is juist iets wat het de linkerkant altijd graag wil. Ja. Een vrouwelijke premier. En dan wordt het nu... Wordt het eindelijk een vrouw, maar wel uit de rechtspopulistische kant.
1: Ja, dat had, had in Frankrijk natuurlijk ook kunnen gebeuren. Hè? Ja, eigenlijk wel ja, grappig met, vind ik Met dat, Le
0: Pen gisteren.
2: inderdaad. Ja, zeker waar.
0: Maar okay. Wanneer is de NF die verkiezingen, Mike? In september. Ik weet niet welke dag. September. Nou, daar komen we nog wel een keer op terug dan. Dat, zover so uh, Italië. We duiken nog even terug naar het eigen land. Want... Uh, Um, George, wanneer was dat nou, was nou afgelopen uh, gisteren dat het
2: overleg was tussen de boeren en de regering? Was het eergisteren? Nee, dat was een paar dagen geleden. Ik weet even niet zo goed welke dag precies. Maar het is een paar dagen geleden geweest in ieder geval.
0: Ja, en uh, daar is gesproken hè, met onze grote vriend Remkens. Ja, met een, ja Remkens. En uh, daar waren de boeren
2: niet blij mee wat de, wat de in het gesprek... Nee, uh... nee de, de boeren waren zeker niet blij met het gesprek... want ze vonden dat uh, de regering te weinig concessies deed. Uh, de regering uh, die, die zat daar namelijk natuurlijk voet bij stuk te houden. Uh, en ze waren overigens ook niet blij... en dat vind ik eigenlijk het mooiste van, van alles... Uh, dat een, pers, een persvoorlichter van uh, de regering, van, uh, van Rutte, die zei dat uh, het allemaal langer duurde omdat de sfeer zo goed was. En toen uh, ja. wisten de, boeren de boerenorganisaties niet hoe snel ze naar buiten moesten om te zeggen, de sfeer is helemaal niet goed. Uh, ze, ze, ze willen gewoon niet met ons praten, eigenlijk.
0: Ja, ja het is, uh, er wordt gesproken, maar eigenlijk wordt het niet gesproken, want men komt niet tot elkaar. Het is eigenlijk, het is, het nee, is... de,
2: dat zei Remkes, zei dat dan wel mooi dat er een, sprake is van een te grote vertrouwenscrisis. Uh, dat de boeren vertrouwen de regering niet meer en eigenlijk andersom ook. Ja, uh, en denk... dat is een beetje natuurlijk wat er aan de grondslag ligt van dit overleg, denk ik. Uh, en... Ja, wij, wij hebben het er vorige, vorige keer wel over
0: gehad. En toen, uh, even van jou vragen, George. hoe zie jij dit nou eindigen? Hoe wordt dit opgelost? Die kloof tussen boer, tussen haakjes en,
2: en, en de stad. En nou ja, ik, het westen. Merk, ik merk steeds meer in eigen omgeving... dat uh, mensen er een beetje klaar mee zijn hier in de, in de stad, zeg maar. Dat, uh, ja, zijn die boeren weer... ze leggen weer het halve land plat. Kunnen ze nou niet een keer iets mee ophouden? We weten wat ze willen, maar het is aan de regering, niet aan ons. Um, en ik denk dat het voor die boeren juist heel lastig is. Ja, de regering ziet ons niet... Dus we moeten wel steeds harder optreden in hun optiek uh, om iets voor elkaar te krijgen. En ik denk dat die kloven alleen maar gedicht kan worden uh, wanneer de regering serieus gaat luisteren naar die boeren en naar hun oplossingen. Want daar zitten echt gewoon wel slimme oplossingen bij, denk ik, um, die minder impact hebben voor die boerengemeenschap. Heb jij nu het idee dat de regering te veel vasthoudt om gezichtsverlies te voorkomen? Dat ze ja. daarom geen concessie willen maken? Ja, absoluut. Dat is absoluut wat er nu gebeurt. En dat gaan ze zo lang mogelijk denk ik volhouden als dat ze kunnen. En dan uiteindelijk gaan ze toch overstag Ik Denk jij het ook Mike? Ben je daar mee eens? Dit klinkt,
1: dit klinkt positief.
0: Ja, ja positief. Ja. <laughs> um, natuurlijk uh, de, 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 ja, moet zeggen, de voorvrouw van de, de boeren, natuurlijk Caroline. Hoeveel zetels werd ze gepeld gisteren? Vandaag, was het? Uh, een hoop. 23 19, of zo? 19. Nee. 19? De 19. 19? Volgens mij 19. Bij Maurice de Hond. Ja, en uh, we kunnen over Caroline ook wel zeggen. Caroline houdt best van Caroline. Want ze is ook vaak, uh, best vaak in de media. En uh, als je de krant opent, dan staat een artikel van Caroline in. Maar hoe kan Caroline nou... Dat vroegen we af. Het is allemaal virtueel natuurlijk. Hoe kan zij dit nou gaan omzetten in, in echte zetels straks? Want het is... Een, ja... Wordt dit een succes, Caroline, of wordt het gewoon LPF met dat ze straks moeten gaan sprokkelen voor mensen en dat het dan in gaat storten? Mike, misschien weet jij het fijnere ervan.
1: Nou, de lijsten bestaan al, heb ik begrepen. Zeker voor de Pro-Statenverkiezingen, wat natuurlijk, voor hoe het er nu uitziet, gewoon de eerstvolgende verkiezingen zijn. Wordt dat LPF slash FVD? Uh, dat ze uit elkaar gaan, ik vind dat heel waarschijnlijk ik zie het niet zo in dat dat het allemaal goed gaat, want uh, ten eerste is het een heel haastig bij elkaar geraapte partij zeg ja. sinds die explosie, hè. dus die partij was eigenlijk best wel redelijk stabiel onderweg om gewoon een basis voor zichzelf te scheppen en dan krijg je, nou ja de escalatie van de stikstofcrisis, die we natuurlijk wel een beetje aan zagen komen, explodeert de bbw in de peilingen en dat verandert natuurlijk ook, of, of natuurlijk het verandert het karakter van de partij uh, het verandert hmm. waar de partij mee bezig is. Ja. En het, het zorgt er al voor dat er een stikstoftunnelvisie komt, want dat levert toch al die zetels op. En ja, dat is natuurlijk geen uh, stabiele basis voor een partij.
0: Maar, maar wat, voor zover jij weet, wat verschuift er precies qua ideologie dan? Is het dat het een, het is een nou, boer-burgerbeweging? Ja. Is dan nu dat meer de? Burger overheerst binnen de partij dan de boer? Is dat het? Of?
1: Dat denk ik niet. Wat ik wel denk is dat, dat er een extreme nadruk is komen te liggen op uh, zichzelf presenteren als het midden. Want daar zitten de meeste kiezers. De meeste Nederlanders zitten in het midden. Dus uh, vooral niet uh, iets gevaarlijks roepen. Vooral niet een risico nemen op een bepaald onderwerp. Uh, je ziet ook altijd die Caroline tweets op Twitter. Van, uh, dat ze, uh, weet je wel, alles probeert te sussen. Van, uh, er waren dan... Uh, Vandaag met die nazi-vlag. En dan waren er mensen die zeiden van dit is een vals vlek. Dit heeft links gedaan om ons te framen. En dan roept zij uh, kappen daarmee. Je kunt het niet bewijzen. weet je wel? Dat is typisch hoe de BBB nu opereert. Vooral zorgen ja. dat er niemand aanstoot kan nemen aan wat de BBB doet.
0: Dat kan je nooit volhouden. Dat hou je nooit vol. Je moet je Echt eigen helemaal. verhaal vertellen. Niet gaan constant. Exact. Ben je ja. altijd in reactie op iets. Je moet gewoon je eigen verhaal doen.
1: Maar goed, dat is uh, Caroline probeert het op deze manier. Uh, ik vraag me af waar dat eindigt, maar wat ik ook nog wilde zeggen, kijk, je hebt meteen in die, in die Provinciale Staten, heb je allemaal mensen die naast bij elkaar zijn geraapt, maar een groot aantal daarvan uh, zijn boeren. En die staan er nogal onbekend, als ik een beetje mag generaliseren, dat ze koppig zijn. Dat gaat natuurlijk nooit werken.
2: Ja, en daarom, omdat die boeren zo koppig zijn, ik denk dat de boeren koppiger zijn en dat de regering lang voet bij stuk kan houden. Dat denk ik ook.
1: Uh, want was ik denk de dat conclusie vorige, vorige podcast. Ja, ja denk ik, ik, denk, ik
2: denk dat daarom uh, dat, dat dit de huidige situatie niet, niet houdbaar is. En dat de boeren in zekere zin dan een, uh, een winst gaan behalen. Maar waarschijnlijk blijft het zo dat ze er niet helemaal blij mee gaan zijn. Want er zal gewoon wel een gedeelte van het zal moeten inkrimpen voor die stikstofreductie. Uh, rondom bijvoorbeeld die uh, Natura 2000 gebieden zeg maar. Uh, tuurlijk zijn er ook wel manieren om die stikstof te reduceren bij de grote industriebedrijven. Maar dan zit je minder met de Natura 2000 gebieden. Uh, die heb je daar minder mee om het zo maar te zeggen.
0: Ja of je doet de Henk Otten methode. Je sluit gewoon Tata Steel en je doet Schiphol door de helft. En dan heb je volgens mij al 60% of 70% procent van en de stikstof en koolstofdioxide heb je eigenlijk al opgelost. Maar ja. Ja, dat is
1: natuurlijk ook een
0: gigantische aanslag op de nationale economie. Ja, dat is alweer een nadeel. Maar ja, uh, het is een discussie die nog uh, lang gaat, uh, gaat duren. En we wachten af wanneer het volgende gesprek is met uh, chef Remkes. Uh,
2: er was ja, nog... Eind augustus volgens mij toch? Ja, dat is bij
0: Ja. Gaan, uh, LTO gaat nu eerst weer in overleg. En dan gaan ze weer met, met die radicalere vleugels van de boeren gaan ze weer in gesprek. En dan komen ze volgens mij weer een keer terug bij uh, Remkes. Ja, Um, er was vandaag nog heel uh, anders. Er was vandaag nog iets in het nieuws. En daar wouden jullie het volgens mij even over hebben. Dat ging over bepaalde koloniale kunst. Um, wie, wie, ja. leidt, wie leidt hem in, Sjors? Mike? Mike, Mike laat Benin, jij hem in?
1: Uh, Benin Bronzen. De bronzen ja. plaks in Benin. Die ze gebruikten om uh, culturele uitingen op uh, te maken. En te gieten. Is het voor mij het Die uh, worden teruggegeven door het British Museum. Aan... Uh,
0: Benin, in. Benin, wat dus niet in Benin ligt, maar in Nigeria. Ja, en uh, we hebben het dus over een beeldje of 60 of zo, denk ik. 70 beeldjes uh, 72. In... 72, 70, of... 70, ja. Die zijn in de koloniale tijd als trofee tussen haakjes, denk ik, naar Groot-Brittannië gehaald.
1: Ja, uh, het koninkrijk ja. Benin was, lag zeg maar, aan de zijkant van de Niger-delta en was een hele rijke en uh, ook geavanceerde slavenstaat. Uh, er zijn ook reisverslagen van Nederlanders die in die stad komen. En die zeggen van ja, dit is, dit is gewoon heel indrukwekkend. Dit is niet vergelijkbaar met iets wat ik in Europa ooit ben tegengekomen. Ja. En die hadden dus ook uh, zeer hoogwaardige uh, kunstvervaardiging. Vooral ja. in, in de bronswerksector. Uh, en die hebben dus die bronzen gemaakt. En in 1896 hebben ze een mot gekregen met het Britse Rijk. Nou, dat kun je beter niet doen in 1896. Toen is die stad geplunderd en zijn al die bronzen
0: meegenomen naar... Uh, uh, Groot-Brittannië naar het British Museum. Ja, en, en ik,
2: het, las, ik las ja. dat Duitsland ook wat heeft. En Nederland heeft er ook een paar. Dus, ja, uh, ja ze zijn, uiteindelijk zijn ze vanuit het British Museum volgens mij onder andere verspreid. En als cadeaus aan andere uh, landen ook gegeven. Uh, waardoor ze inderdaad verspreid zijn over Europa. En Nederland heeft er iets meer dan 100, volgens mij. En uh, ja, er, de procedure die hier aan vooraf ging is wel interessant... want um, er moest door Nigeria een verzoek worden gedaan... om, dat, om die roofkunst, zoals ze dat dan noemen, terug te krijgen. Uh, en dan moet er, gaat er eerst een hele lange procedure aan vooraf... Uh, met allemaal experts om te bewijzen... dat uh, die uh, Benin bronzes daadwerkelijk uit Benin kwamen. Terwijl natuurlijk iedereen al lang en goed weet dat ze daar vandaan komen. En daar is uitgekomen dat ze ook echt vandaan kwamen. Dus toen was de
0: conclusie dat moet terug.
2: Ja, okay. maar het punt is... er gaan er nu dus 72 terug. 72 ja. uh, objecten in ieder geval. Maar er zijn er veel meer... Uh, die daar vandaan komen natuurlijk. Maar voor deze 72 is er dus een verzoek gedaan... om ze terug te geven. Uh, en eigenlijk... Uh, de, bijvoorbeeld de Nederlandse... Uh, onze beelden die we dan hebben, uh, daar werd door de Raad van Cultuur, werd, Raad voor Cultuur, sorry, werd geadviseerd om die sowieso eigenlijk terug te geven, maar daar is nog niks mee gedaan. En dat komt doordat het eigenlijk gewoon uh, net al, in, bijna te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, hoe daar kunst is geroofd, dat is eigenlijk dit precies hetzelfde. Uh, ik denk niet dat Mike daar al mee eens is.
0: Of, uh... Nou, nou. Um, Vind jij, maar het, het is nu hot, hè? omdat heeft weer het Engels gezegd. Het is hot om uh, alles wat koloniaal is daar, daar klikt natuurlijk negativiteit aan, dat moet allemaal terug.
2: Maar het ja. punt is, mijn punt is ook niet er zo vast een gedeelte zijn wat daadwerkelijk gekocht is, ook daar, of wat gereld is daar. En daarvoor ja. is dat onderzoek nu natuurlijk, wat dat steeds gebeurt. Want er moet aangetoond worden dat het daadwerkelijk roofkunst is. Ja. Uh, maar ik, ik verwacht dat van die 114 die Nederland er heeft. Nou, als er een handjevol daadwerkelijk soort legaal verkregen zijn, dan zou ik dat veel vinden.
1: Nou en, kijk, je, je kan ja. twee, twee visies uh, poneren. De ene visie is natuurlijk gewoon van, uh, ja het was van hun, maar wij waren sterker, dus nu is het van ons. En de andere visie is, uh, het, het was van hun en wij hebben het gejat. En dat is niet eerlijk, want je mag geen dingen jatten, dus je moet het teruggeven. Maar dat, dat is een, een discussie die je kan hebben. Uh, ik zit dan te denken: van kijk, als, je, als jij zeg maar heel arm bent en je moet daardoor je, je schilderijen of je, je kunst verpatsen. dat is ook eigenlijk ook gewoon. Het bloed wordt niet letterlijk gejat, maar het is ook wel een vorm van. Uh, je, bent noodgedwongen. je bent noodgedwongen, noodgedwongen ja. op
0: dat moment om het af te staan. Ja, precies. Uh, dus
1: ik, ik snap wel dat een land zijn nationale kunst terug wil. Dat, daar kan ik wel in komen.
0: Maar...
2: Ja, 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 dat is nu natuurlijk wat er gebeurt. En uh, het is nu zo dat... Ik, ja, ik vind het wel goed dat er wel onderzoek naar wordt gedaan. Maar de procedures zijn nu nog erg lang. En volgens mij kunnen die korter als er betere internationale samenwerking tussen Nigeria en, uh, en het westen. Om het dan zo maar even te zeggen. De westerse landen waar dat... Waar die stukken zich bevinden. Als daar iets beter gecoördineerd wordt. Denk dat de procedures veel korter kunnen om dit daadwerkelijk te onderzoeken. Maar als dit zo doorgaat met alles. Dan kunnen toch straks de grote musea
0: gewoon sluiten.
1: Dat is een, dat is een, een ding.
0: Ja, dat klopt. Maar
1: ja, krijgen wij ook al onze schilderijen terug? Of, of hebben we die eerlijk verkocht?
0: Ik, ja, ik weet het niet. Daar zijn dan die onderzoeken voor. Maar ik moet altijd zeggen dat ik bij... Uh, ...de onderzoeken hier op dit moment... ...omdat het nu zo'n hot item is... Uh, ...de onderzoeken die dan worden gedaan... ...kan je volgens mij de conclusie al van tevoren... ...een klein beetje vaststellen. Maar ja, dat, dat kan ook, ook mijn eigen... Dat kan ook, ...ik kan ook heel sceptisch daarover zijn. Maar uh, eigenlijk vaak... ...de conclusie is eigenlijk gewoon altijd... ...alles moet terug. Ja, en, meestal wel. Kijk, ik kan, ik kan natuurlijk niet... ...ik kan niet van hier mijn stoel in... Uh, ...in Nederland bepalen van hoe belangrijk die beelders daar zijn in Benin. Hè. Misschien zien zij dat wel als hun uh, nachtwacht, om zo maar te zeggen. Nou, dan snap ik dat ze dat allemaal terug willen. En ik snapte het ook toen het een paar weken geleden ging over schedels van krijgers uit... ...dat was het Belgisch Congo of Duitse Namibië. Dat, dat snap ik, schedels en dat soort lichamelijke dingen. Maar ik heb wel bij, want als we nu al die beelden nu terug gaan geven... en trouwens misschien wordt er gewoon dat wij dat niet horen... maar misschien zegt het British Museum wel van... weet je wat, we bieden een paar miljoen en we kopen er gewoon twintig terug. Ik zeg maar wat, dat het gewoon achter de scherm wordt opgelost. Maar als die trend zo doorgaat, ja dan... Kan je, over een paar jaar kunnen we wel onze musea sluiten, denk ik. Dan kan je geen buitenlandse afdeling meer hebben. Nee, dat wordt uh, steeds moeilijker. Maar ja, dat is dan... Uh, ja, als historici is het altijd lastig. Aan de ene kant snap je ook wel wat Mike zegt, mm -hmm. dat, je, dat je het ook terug moet geven. Zeker als het echt gestolen is. En aan de andere kant, ja, dan hou je ook niks meer over. Ja,
2: de... er, er is een soort een zwaard met twee kanten wat, wat, daar, wat daar snijdt, zeg maar. Enerzijds um, is het natuurlijk zo dat ja, er is een bepaald, bepaalde morele gedachte van... je moet het teruggeven, want het is van hun... Maar anderzijds is het ook zo, ja, maar het is hier ook al 150 jaar. Uh, ja. En dat heeft ook enigszins waarde uh, voor het land waar het nu is natuurlijk. Ja. Um, en die, dat zwaard, zeg maar, dat is dat wat nu bekeken moet worden en dat wat nu dus onderzocht wordt, uh, heb ik het idee. En ik denk dat dat goed is. Uh, en dat we op zo'n manier dan uiteindelijk tot een conclusie kunnen komen wat gaat er terug wat blijft er hier wat kopen ja. we eventueel inderdaad over omdat zij zeggen het is voor ons niet zo belangrijk om deze stukken allemaal, te hebben als jullie ze hebben. willen hebben uh, als jullie ze willen houden dan geven jullie ons zo'n geld en dan mogen ze in jullie misère blijven dat lijkt me ook een mogelijke optie inderdaad
0: ja, want ik uh, vergeet ook niet het punt van, kijk, ze liggen hier natuurlijk wel aan topvoorzieningen hier. Ik wil ik, het ja, ik, ook niet miseren, maar ik weet niet hoe daar de, de musea-infrastructuur is daar in, in Benin. Als komen ze een of ander stoffig achterzaaltje. En uh, liggen ze hier, in de, in, hier hebben ze de beste conversatie, con conservatie van wat je kan hebben als kunst. Dat ook nog inderdaad. Maar ja, dat is ook Zeker. nog een argument. Maar uh, ja, lange discussie. Uh, het, het, maar, maar Ik heb wel de laatste tijd dat ik er steeds meer van dat soort artikelen van ga gaan zien. Van die, die dingen die allemaal teruggaan. Het viel mij, wel ook, uh, viel mij ook wel op. Uh, jongens, we zitten al bijna aan de, weer aan de 40 minuten. Oh. Um, ik denk uh, dat we weer veel besproken hebben. Dat um, sowieso. Dat sowieso. Ik wil jullie allemaal weer bedanken. Graag gedaan. Ik wil de luisteraar bedanken. En uh, tot de volgende keer. Tot de
2: volgende keer.